0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir, Esto es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos, Te estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, y este proyecto de ley que fue aprobado en el Senado, proyecto 437, pues ha traído y ha levantado pasiones. Ha levantado pasiones de un lado de los que lo defienden y ha levantado pasiones por parte de los familiares. Básicamente, el proyecto va guiado a reducir el periodo, el periodo en que los confinados tienen para... Someter su caso, básicamente se podría llamar así, ante la Junta de Libertad bajo palabra. Con nosotros el portavoz del Partido Nuevo Progresista, el senador Tomás Rivera Chávez. Buenas tardes.
1: Saludos para ti, Quique, Saludos para los compañeros tuyos de, de la estación y del panel. Y por supuesto, también a la audiencia que te escucha. Gracias por la oportunidad que me ofrece de compartir con todos ustedes.
0: Antes de que hablemos sobre el proyecto de la 437, hoy el Tribunal Supremo. Eh, declaró inconstitucional el que ellos tengan que nombrar al presidente del, de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, ¿Cómo usted ve esta decisión? Usted estuvo envuelto de lleno en la reforma electoral. Esta eran una de las vías de solución ante los tranques que estamos acostumbrados y sí. el Tribunal Supremo le dio para atrás.
1: Muy bien, pues aquí que eh, el Tribunal Supremo es una decisión una dividida, me parece que fue 5 a 3 declara inconstitucional el artículo específico donde se le da eh, lo que es la tercera eh, fase para seleccionar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. La primera fase recae en los comisionados electorales, a quienes se le da un término, en ese en ausencia de que logren un consenso, entonces pasa a manos del gobernador y la legislatura para que el gobernador le someta a la legislatura y si hay un impasse entre ellos o no se ponen de acuerdo, eh, entre, eh, lo que pretendía el proyecto era que entonces fuera la rama judicial la que lo hiciera. Hay, en esencia, dos argumentos eh, principales. Uno, que, que es un asunto que tiene matices de rama ejecutiva, que aunque la Comisión Estatal de Elecciones es una agencia sui generis, ¿verdad? Que no es del gabinete ni responde al gobernador, pues el Tribunal Supremo, por lo menos la mayoría, porque los otros tres no coinciden. Eh, sugiere que eso debe ser un nombramiento al gobernador. Lo cierto es, Quique, que hace unos años atrás ni el gobernador ni la legislatura intervenía. Sencillamente, eh, los comisionados, si no se ponían de acuerdo, pues se trancaba el juego y, y no había eh, forma de, de escoger un presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones. Por eso se añadió posteriormente la figura del gobernador y la legislatura. Así que, desde mi punto de vista, respetando la opinión de la mayoría, ese argumento de que el, el poder del, del Ejecutivo y los nombramientos pues para mí no es no es sólido ni convincente. El argumento que para mí mueve más el ánimo de los, de los jueces de la mayoría es eh, la concentración de poder y la separación de poderes que ellos eh, tratan de establecer. Fíjate, Quique, que en el caso de Rosemilla, la que era fiscal del federal, amparo de una ley, que le permitía
0: ¿Sí? ¿Los eh,
1: que los jueces de, eh, no, eh, designaran como interina a la fiscal de distrito y estuvo varios años así. Así que había modelos que eran consistentes con la constitución de Estados Unidos que superaron el escrutinio de la separación de poderes, de la concentración de poder y de la nominación del Ejecutivo y el Legislativo, pero la mayoría del Supremo decidió otra cosa y hay que acatarlo, ¿verdad? Me parece que es el último intérprete y ahí pues se, se acabó el evento. Así es que, de nuevo, en esencia de eso que se trata, todas las demás disposiciones de la ley permanecen eh, intactas y en pleno vigor
0: eh, Entonces, ¿qué ocurriría ahora? ¿Esto volvería entonces al Senado? ¿Que, que no actuó, o sea, porque esto fue...
1: No, 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 esto vuelve al Ejecutivo, eh, porque la, la decisión, pues, en esencia lo que dice es que vuelve al Ejecutivo, entonces va a Cámara y Senado, entonces Cámara y Senado tendrían que volver a votar, eh, o considerar, o actuar. Si la Cámara y el Senado deciden no actuar, como ya lo hicieron, pues entonces hay que agradecerle al Tribunal Supremo, el al tranque, no podemos hacer nada más. Hmm. Okay. Porque la Cámara ya los tuvo ante sí, y la perdón, la Cámara y el Senado, y no actuaron. O sea, no se le privó a los comisionados, no se le privó al Ejecutivo, no se le privó al, ejecu al Legislativo, pero si hay un tranque, como ha habido al día de hoy, pues varios nombramientos pendientes, entre ellos el Secretario de Estado, eh, el Contralor de Puerto Rico, y pues y no se ha logrado, pues, pues entonces, la teoría de esta separación de poderes, pues académicamente y jurídicamente satisface a la mayoría, pero en términos reales, no sirve de nada. Ok.
0: Entonces, entrando en el proyecto del Senado 437, uh -huh. Uh -huh. en donde el tiempo sí. de espera para un confinado, pues, se reduce para, sí, que, ellos, para que ellos puedan, entonces, someter su, su pedido ante la Junta de,
1: de, de Libertad Bajo Palabra. Claro, que. pues mira, algunos sectores de la prensa, y por eso te agradezco eh, a ti, ya no te que, digo que abran esta discusión y permitan eh, que se profundice en este asunto. Algunos sectores de la prensa sugirieron que esto era una legislación que iba a tirar a la calle delincuentes y criminales. Y que los asesinos iban a andar por ahí sueltos. No, la legislación lo único que hace es que le permite en un periodo de tiempo más corto Solicitar que sean evaluados para por la Junta de Libertad Bajo Palabra. Pero eso no quiere decir que es automático. El mero hecho de que cumplan con los años eh, de reclusión para poder ser considerados no quiere decir que automáticamente van a ser eh, autorizados a estar en la calle, ¿verdad? O liberados a la calle. Ajá. Y eso es fundamental. Y entonces uh -huh. hace unas distinciones entre adultos y convicciones de, de, de cadena perpetua, de. de, de Sentencias de 99 años más, eh, donde si tiene 10 si adulto a los 25 años de, de haber cumplido, pues podría cualificar que eso antes se le permitía en segundo grado. Eh, además, eh, si es un si es un menor eh, que fue juzgado como adulto por un asesinato, pues lo reduce a 10. Y las penas de 50 años, pues de igual manera, tienen unos cómputos de unos términos que el único objetivo es que puedan solicitar ser evaluados. Por supuesto, ser evaluados implica que la Junta revisa todos los detalles y consulta a todo el mundo, incluyendo a las víctimas, sobre la deseabilidad de autorizar o no, o de la conveniencia de autorizar o no que sea eh, puesto en libertad condicional o en la calle de, con algunas condiciones, alguna persona convicta de un delito grave, entre ellos asesinatos.
0: Y
2: la... que no es cierto
1: no es cierto decir, no es correcto decir que se está liberando eh, a los automáticamente a personas convictas. Eso es lo primero. Lo segundo, Quique, que es importante porque escuché, escuché a la fiscal Parra, que es una persona a quien yo aprecio y distingo, hacer un planteamiento y escuché al, al secretario de Justicia también hacer unos planteamientos. Eh, hoy, Quique, el gobernador de Puerto Rico sin ninguna condición, sin ninguna cortapisa, puede indultar una persona convicta de asesinato y mandarlo para la calle inmediatamente. En el Poder Ejecutivo, en el gobernante, nuestra Constitución ubica esa facultad y puede indultar de, de asesinato y cualquier otro delito. ¿verdad? Siempre los gobernantes hacen su ejercicio de evaluar, de examinar, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no lo hagan. Pero jurídicamente, legalmente, un gobernante puede, como lo han hecho, como lo han hecho, eh, indultar a una persona que cometió delito de asesinato. Tiene ese poder. Pues entonces, si esa es una realidad jurídica, la pregunta que tenemos que hacer no es cómo entonces puede haber resistencia a que una Junta de personas entendidas en la materia evalúe además del tiempo cumplido otras circunstancias para considerar si autorizan o no que una persona sea puesta en libertad de manera condicional yo creo entonces que si hay algún fiscal que se oponga a eso pues ese fiscal debe proponer que se enmiende la constitución y que se le quite ese poder al gobernador también porque no te parece Quique Así que, de nuevo, toda la legislación se puede mejorar. Se le pueden ¿verdad? Eh, añadir disposiciones para darle más certeza, más confiabilidad o más tranquilidad a la ciudadanía. Pero, de nuevo, es incorrecto decir que el proyecto automáticamente tira a la gente a la calle. No. El proyecto lo que hace es que reduce unos términos para que esas personas convictas por esos delitos, entre ellos asesinatos, puedan solicitar ser evaluados.
0: Te pregunto. Eso
1: es lo que hace este proyecto.
0: Te pregunto, ¿tiene la Junta de Libertad bajo palabra los recursos humanos y económicos para manejar el número de casos que va a tener que atender? Porque la ley está presentada, está, fue aprobada con retroactividad.
1: Por eso, quique, mira, eh, todas las agencias del gobierno de Puerto Rico y todas las instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico están trabajando con menos presupuesto del que necesitan. Correcto. Eso es un hecho que nadie puede negar. <coughs> Por supuesto que si hay un volumen de casos eh, eh, considerable, un aumento en la solicitud, pues genere algún tipo de de, de volumen de casos que ¿verdad? demore o de alguna manera eh, complique, que puedan atender todos los casos con la velocidad y la diligencia que estoy seguro yo quisieran y se deben atender los asuntos en la Junta. Pero eso es una materia de carácter económico. Cuando se establece política pública, tenemos que ver si si nuestro norte es rehabilitar, si nuestro norte es rehabilitar y buscar la readaptación social, o sencillamente o sencillamente es castigar y castigar y castigar y ya. El otro día el Tribunal Supremo, el otro día el Tribunal Supremo en una decisión dijo que para los veredictos de culpabilidad tiene que perdón, de no culpabilidad para los veredictos de no culpable tiene que ser unánime también. Uh -huh. Y alguna gente criticó al Tribunal Supremo. ¿Verdad? Decían, pero ¿por qué tiene que ser unánime el de no culpabilidad también, verdad? Y hubo gente que lo criticó y que de alguna manera pues eh, objetó y, y, y de alguna manera cuestionó. Así que el Tribunal Supremo toma decisiones en muchos temas. Algunos son simpáticos, otros no. Algunos la gente los razona con mayor eh, facilidad porque son temas que afectan la vida cotidiana, otros no. Pero de nuevo... Es decir que el proyecto que se presentó es una llave para que salga todo el mundo a la calle es falso. Y si alguien objeta eso, pues yo presumo que pedirá que se enmiende la Constitución para que el gobernador no pueda indultar, como lo hace a una persona convicta por asesinato, como, puede, como podría hacerlo, y como ha ocurrido, que se han indultado personas convictas de asesinato.
0: Ahora, el, el, la, las expresiones del las últimas que yo vi, porque esto es como que las noticias cambian, del secretario de Justicia, <risa> era que, que el proyecto había que rehacerlo.
1: Pues yo no, honestamente, Quique, yo no he tenido la oportunidad de... de, de Eso fue esta mañana. De... Pues yo no he tenido la oportunidad de ver las expresiones que hizo el señor secretario. Eh, yo estoy seguro que el secretario está dispuesto a evaluar todo esto y, y buscar que la legislación sea lo más correcta posible. Yo no tengo duda de que, de que el ánimo del sea ese pero pero eh, yo escuché algunos medios y vi que algunos medios eh, sugerían que esto era una llave para que la gente se tire a la, ca a la calle inmediatamente, y eso no es correcto, okay. es sencillamente se le autoriza a solicitar para que sean evaluados y no tan solo se evalúa por el término que cumplieron, hay otras consideraciones más importantes que ese término para poderle conceder la libertad si realmente está rehabilitado, si no representa un peligro si la víctima, ¿verdad? se consulta a la víctima entre muchas otras cosas, factores que han evaluado, antes de concederlo por un grupo de personas que dominan ese tema. O sea, pero decir que esto es festinado, es, hasta la verdad, no es correcto, es, es sencillamente un proceso que se hace un poco más laxo para que se pueda evaluar con detenimiento ¿verdad? y, y logremos lo que se supone que es el objetivo de las instituciones penales la rehabilitación y la rehabilitación a la sociedad de las personas
0: que han cometido delitos. Okay. Presidente, muchas gracias.
1: Digo, gracias a ti, que saludo a todos.
0: Portavoz ahora, pero muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al portavoz del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, eh, sobre la decisión del Tribunal Supremo y también sobre la decisión eh, sobre el proyecto 437 continuando con los temas eh, nosotros hemos, hemos visto la marcha, lo que está ocurriendo Jerry no ha llamado Jerry, va a llamar ok, Noti uno tiene allí, eh, donde se está llevando a cabo esta marcha, Jerry Rodríguez al igual que Análisis 630, así que Vamos a estar conversando con él y nos va a traer la información de lo que está ocurriendo allí eh, durante el día de hoy. La Cámara de Representantes del Partido Popular, que es quien la rige y la corre, le envió una carta a sus empleados dándoles la tarde libre porque venía una onda tropical. La realidad de todo esto es que el Partido Popular Democrático ha hecho lo indecible, lo indecible para empujar esta marcha, para convocar y que la gente vaya a esta marcha. Ya son las 5 y 19 de la tarde. Ya la, la convocatoria era para las 5 de la tarde. Y veremos a ver... La, los que convocaron esto principalmente el Partido Popular Democrático vamos a ver cuáles son los resultados de esa convocatoria vamos a ver el nivel de convocatoria que ellos tienen la pregunta que yo me tengo que hacer es si el pueblo no se lanzó para la calle eso significa que el pueblo acepta a Luma y que no tienen un problema con Luma ¿Cómo vamos a, a deletrear eso? ¿Cómo vamos a definir eso? ¿Cómo vamos a entender eso? La otra parte es que por las imágenes que hemos visto, pues se ve claramente que hay unos movimientos de izquierda en nuestra isla, que son perennes, están ahí todo el tiempo, pues que son los más vocales, son los que tienen las pancartas, son los que tienen los letreritos y son los que forman los revoluciones también de vez en cuando. Y entonces, ¿de quién es la marcha? Sabemos que el Partido Popular hasta el día libre le dio a los empleados de la Cámara. Pero, además de eso, ¿quiénes fueron los organizadores? Nadie sabe. Trataron de criticar al alcalde de San Juan porque las facilidades del estadio Irán Bithorn están cerradas. A mi entender, el alcalde hizo lo correcto. En esas facilidades, hay propiedad privada de los cangrejeros de Santurce, por ejemplo, que comienzan su torneo prontamente, hay equipos de la liga de béisbol, hay otras series de equipos que el municipio, si no tiene la actividad, la actividad, pues no tiene por qué abrirlo, al igual que si hubiesen habido organizadores para esta marcha, pues se le piden unos seguros y se le piden una serie de documentos, como se le pide a cualquiera que quiera utilizar el estacionamiento, para utilizarla. Pero aquí no quiso aparecer nadie porque nadie quiso tomar la responsabilidad del fracaso. Nadie, nadie quiere ser el padre ni la madre del fracaso. Por eso es que no aparecieron. Por eso es que ni tan siquiera fueron a la policía de Puerto Rico a coordinar como se hacen con todas las marchas y con todas las protestas en Puerto Rico. Yo escuché hoy una entrevista del teniente Cáceres, del teniente coronel Cáceres. Pues él estaba allí para dirigir el tráfico y para hacer lo que tiene que hacer como policía estatal porque nadie se ha querido responsabilizar del fracaso. Miren, trataron de interpelar en la Cámara, porque lo iban a hacer para esta semana, a los delegados de la estadía. Querían traer a Ricardo Rosselló. Han hecho barbaridades, sacando información, diciendo 20 mentiras, y nadie se quiere responsabilizar del fracaso. Pero uno, conociendo cómo es que se mueven las fichas en esta isla, cuando tú ves que la Cámara de Representantes y los líderes del Partido Popular, cuando uno ve que los líderes del Partido Popular dieron el día libre por la tarde, porque venía una onda tropical, imagínese, la preocupación de estos meteorólogos, representantes populares en la Cámara, pues uno se da cuenta que trataron todo y fracasaron. Tal y como yo lo dije en este programa, cuando vinieron con el cuento de la marcha, cuando vinieron con el cuento de interpelar a los representantes, ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les dije? Pues yo me acuerdo, yo me acuerdo, y es más, me acuerdo hasta lo que hice en el programa cuando yo le dije a ustedes que los tambores de ellos eran de papel y que su convocatoria no iba para ningún lado. ¿Se acuerdan? Que yo le dije a ustedes que el que tenía los tambores de verdad era yo y yo me quedo con mis tambores porque los de ellos no sirven. Vamos a ver quién se responsabiliza por el fracaso y cómo vamos a interpretar este fracaso. ¿Interpretamos este fracaso como un apoyo a Luma? ¿Interpretamos este fracaso como que la gente quería un cambio y está dispuesta a aceptar y darle una oportunidad más tiempo a Luma que haga lo que tiene que hacer? ¿Cómo vamos a interpretar esto? ¿Cómo vamos a interpretar esto? Lo vamos a analizar hoy más tarde. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 15 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica con... Jerry Rodríguez, nuestro corresponsal allí desde el epicentro de la mancha.
3: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes. Bueno, estamos exactamente, como bien tú dices, en la avenida Rupert. Estamos aquí en las inmediaciones del estacionamiento del parque irán Víctor, En esta manifestación que hasta el momento vemos eh, poca asistencia en comparación con otros eventos ¿verdad? que han sido multitudinarios, ellos han tenido un reclamo con relación al acceso que le ha negado la policía. Pero tengo conmigo al ex presidente de eh, la Ricardo Santos, para que nos dé su parecer sobre la asistencia y lo que hasta el momento ha sido la manifestación. Bienvenido, bienvenido a Noticias Uno, Ricardo Saludos, saludos a ti a todos los amigos y amigas que nos escuchan Hasta el momento, lo que has visto, la
4: asistencia Yo creo que este es un buen comienzo El pueblo de Puerto Rico A pesar de las condiciones climáticas Y de que la policía ha cerrado todos los accesos Aquí al Irán Bison son decenas de miles de personas las que están aquí y esto es un preludio de lo que va a pasar en Puerto Rico. El pueblo en la calle exigiendo la cancelación del contrato leonino de Lumafia, exigiendo la restitución de los trabajadores de energía eléctrica y la devolución de sus derechos eh, robados, exigiendo energía eléctrica. ...para todo el pueblo, que eso es algo que el pueblo tiene que tener bien presente... ...que nosotros estamos frente a una situación donde se le está creando una desigualdad de energética... ...robándole energía al pueblo, y hay que tener eso. Porque Ricardo, es
3: inevitable que las personas que han llegado hasta aquí... ...aquellos que también están viendo los visuales, la transmisión de noti a través de nuestra página de Facebook... ...y ven que no hay la cantidad de gente que ellos acostumbran ver en las manifestaciones... ¿No es un subterfugio para aquellos que pudieran estar pensando que ustedes están utilizando un subterfugio con el alegado bloqueo de la policía a los accesos? ¿Qué bueno, te le contestaría a esa persona? Que vengan acá. Que vean, el, que vengan acá y vean, y vean y sean testigos.
4: Aquí lo mejor de esto es los visuales. Y lo importante es que cada persona se conteste la siguiente pregunta. Desde tú y todos los que nos están escuchando. ¿Usted está conforme con la mafia? ¿Usted está conforme o está recibiendo un mejor servicio que el que usted recibía con la autoridad de energía eléctrica? A nosotros y al pueblo se le engañó. Al pueblo se le dijo que la autoridad no servía. Y ahora lo que la usted ha venido denunciando por muchos años de que en forma deliberada habían abandonado el, el mantenimiento, ahora ellos lo aceptan. Así es que esto está comprobado. El issue aquí es que Luma es una mafia. El issue aquí es que el gobierno, tanto el gobierno PNP como el gobierno popular, engañaron al pueblo para robarse la autoridad de la energía eléctrica. Este es el issue y el pueblo lo
3: comprende. Ricardo, la movilización en la calle la estamos viendo. Ricardo, brevemente, tenemos que regresar a los estudios brevemente. Cuando culmine esta manifestación, uno, dos y tres, los beneficios que obtuvieron de la misma. Conciencia, conciencia del pueblo.
0: Perdón, ah, Jerry, ¿estás ahí? Sí. sí, estoy aquí, estoy aquí. aquí ¿En sí. dónde tú estás? Yo estoy
3: exactamente a la salida, a la entrada para el Expreso 52, exactamente después
0: del estacionamiento eh, irán Bison, del irán Bison. Ok, ¿tú estás donde está el semáforo ese que uno a la derecha, que sale de Plaza de las Américas y de la Rupert coge correcto. a la derecha para montarse sí. en el Expreso de las Américas?
3: Ese es el punto donde estoy.
0: Ok, ¿después de la librería, de la biblioteca de electrónica que había allí?
3: Es correcto. Es
0: correcto. Ok, ¿tú estás allí? ¿Ah? ¿Tú estoy aquí,
3: okay. sí, estoy aquí en este punto.
0: Te pregunto, visual, sí. tu visual, tu análisis, tu, la asistencia,
4: ¿hay bueno, gente es que...
0: hay gente aglutinada o hay espacio? No, no, este.
3: No, eso precisamente te iba a señalar, esta era la primera observación. Obviamente hemos tenido la oportunidad de, de, de cubrir otras manifestaciones, no hacer referencia únicamente al verano del 2019, otras manifestaciones donde vemos la gente aglutinada. En este momento nosotros podemos visualizar espacios entre las personas. Aquí el que llegue va a ver una manifestación que no es la manifestación multitudinaria, a la cual se tenía expectativa que a través de esa expectativa que nosotros la prensa nos preparamos para darle cobertura. Pero obviamente aquí hay espacio entre el público, este... Es fácil, hay estacionamientos todavía disponibles aquí en Plaza de las Américas, pudimos observar al nosotros llegar, o sea que en resumen y siendo honesto con lo que estamos viendo aquí, aquí no vemos la marcha multitudinaria, la manifestación multitudinaria donde iba a aglutinar muchas personas, eso no es lo que está sucediendo
0: aquí, Quique. Muy bien, y, y es cierto, es correcto que la policía bloqueó todos los accesos, o sea, porque Mira. A, a las 3 de la tarde ahí había tránsito, lo que pasa es que en algún momento bueno, no. tenían que bloquearlo, porque tú no puedes permitir que los carros se metan ahí.
3: Bueno, nosotros, eh, al llegar aquí, yo yo pude llegar aquí exactamente cerca de las 5 de la tarde y todavía había fácil acceso. Habían oficiales que estaban dando tránsito en algunos de los semáforos contiguos a Plaza de las Américas y también acá al irán Víctor pero nos dejaron pasar, nos dejaron pasar. Ellos estaban dando el tránsito. Hasta el momento, esa información no la hemos corroborado. En su momento nos vamos a acercar al capitán José González, o, o, o al viceno, para que nos, nos diga si en efecto esto ocurrió de esa forma.
0: Ok, ¿y los ánimos?
3: Mira, veo no veo la, la efervescencia de otras ocasiones, donde las personas están bastante animadas. Este, no únicamente los que están al micrófono, sino los otros participantes. No veo
0: la misma efervescencia que hay en otras ocasiones. Muchas gracias, Jerry. Me llama, dame una llamadita más tarde, seis y 4, claro. por ahí. Claro que sí, claro que sí. Jique. Claro
3: Bien, que sí quedamos aquí pendiente para llevarle a ustedes.
0: Bien. Bien, ahí ustedes escucharon a Jerry Rodríguez desde allí, desde la avenida Rubel en la salida hacia el Expreso de las Américas San Juan-Acagua. Como les habíamos prometido, conmigo aquí se encuentra... Todos los viernes a las cinco y treinta. Maceira, el licenciado Anthony
5: Maceira, bienvenido, Anthony. Buenas tardes, Kike. Buenas tardes a ti, a los amigos que nos acompañan al estudio, a la fiscal y a todo el público que nos escucha. Y la fiscal Janet Parra, que se ha
0: expresado en distintos medios, eh, oponiéndose o eh, criticando ciertas disposiciones del proyecto del Senado 437. Fiscal Janet Parra, bienvenida a Análisis 630. Muchas gracias.
6: Muy buenas tardes a ti, Kike. Buenas tardes, licenciado Maceiri, Y buenas tardes a todos los que te escuchan.
0: Su posición al respecto.
6: Bueno, mi posición, que fue la que establecí ayer mediante mis redes sociales, ¿verdad? Es que eh, en este tipo de proyectos eh, lo primero es que se debe escuchar a las víctimas de delito. Cuando son proyectos que impactan eh, a estas víctimas, ellas deben ser escuchadas. Deben eh, escucharse sus procesos escuchar sus vivencias y tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones por otro lado eh, no es que yo me oponga a la rehabilitación la, re la rehabilitación es un mandato constitucional, pero dicha rehabilitación tiene que venir primero antes de usted darle la oportunidad a una persona a que salga a la libre comunidad eh, porque usted le rebaja el, el término para ir a la junta de libertad o palabra Primero hay que rehabilitarlos, cuando esa rehabilitación sea efectiva, entonces podemos hablar no solamente de eso, sino también de modificación de sentencia, disminución de penas, porque ya tenemos personas rehabilitadas. Pero si usted no los rehabilita, esas personas después se convierten en reincidentes y le crean un mayor problema al Estado. Así que no se trata de decir que no creemos en la rehabilitación y que queremos que las personas estén presas, eh, hasta que se mueran en la cárcel eh, el calabozo allí no, no, lo que queremos es que se asegure que realmente hay una rehabilitación me parece que lo primero que había que hacer era política pública dirigida a rehabilitación y cuando tuviéramos entonces eh, la certeza de que esa política funciona los estamos rehabilitando entonces podemos disminuir penas podemos eh, cambiar eh, disposiciones como la de ir a la Junta de Libertad bajo palabra
0: ahora fiscal, sabemos que el sistema no rehabilita. Eso, eso estamos claros. Así que por un lado, usted está hablando de que lo primero que deberíamos hacer es rehabilitar, pero sabemos que el sistema no rehabilita. El, el sistema lo que hace es como si fuera un sistema de hace 100 años. Extrae a esa persona fuera de la sociedad y lo encarcela.
6: Lo almacenamos ahí.
0: Lo almacenamos ahí. Le damos de comer, le damos unas necesidades básicas, porque en ocasiones hay problemas con los servicios médicos, hay problemas con la comida, hay problemas con la seguridad, hay trasiego de drogas. Correcto. Y los tenemos ahí encarcelados hasta que se cumpla la pena. Entonces, por otro lado, pues no, el, el Estado no está cumpliendo tampoco con su deber. ¿Usted está de acuerdo con eso?
6: Estoy completamente de acuerdo y esa es precisamente mi posición. Vamos a rehabilitarlos porque todos nos beneficiamos si cuando esas personas salen de la cárcel son personas productivas. Todos nos beneficiamos de eso. Pero si usted no los rehabilita pues estamos empezando como de atrás para adelante. Primero le bajamos el número para ir a la Junta de Libertad bajo palabra, los años y después entonces vemos cómo los rehabilitamos. No me hace sentido. Vamos a rehabilitarlos primero y entonces, después pues, hablamos de disminución de penas o de lo que usted quiera.
0: ¿Y por qué esta misma ley, porque aquí en este programa se dan soluciones, y por qué esta misma ley no establece ese proceso? Me explico. Toda persona, con todas las disposiciones que tiene, pero toda la persona que vaya, que cualifique para la Junta de Libertad bajo palabra, tiene que pasar por una escuelita no sé qué tipo de escuela, porque en esa parte yo no conozco, pero tiene que pasar por una escuelita que lo lleve a una reintegración a la sociedad y luego que entre en lo de la libertad o, 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 o que ambos procesos vayan paralelos ¿Cómo usted ve algo así?
6: Siempre y cuando el resultado sea que esa persona
0: porque se, tenemos que determinar cómo es que se van a rehabilitar claro, también. Claro. Y, también tenemos y no todas que,
6: las personas se rehabilitan de la misma manera.
0: No, y hay otros que, y hay algunos que no son rehabilitables. Correcto. Vamos a estar claros de eso. Correcto. Pero todo eso se determina en el proceso. Y aquellos que terminen, se termine decidiendo que son rehabilitables, que muestran el interés de rehabilitación en este periodo que estamos hablando, pues sigue el transcurso hacia la Junta de Libertad bajo palabra. Así debería pregunto. ser,
6: así debería ser.
0: Y eso es parte de, de de las sugerencias o de las enmiendas o del nuevo proyecto que el Departamento de Justicia pudiese estar mirando. Le pregunto.
6: Bueno, el Departamento de Justicia y el área de legislación obviamente están dándole una nueva mirada al proyecto y entiendo que eso podría ser una de las cosas que se podrían añadir. Obviamente Aquí lo más importante también es que se reconozca a las víctimas, que se les dé ese espacio de que ellas puedan opinar. Yo considero que una víctima de delito que sepa que hay una rehabilitación, pues no se va a negar a que, a que la persona se rehabilite. Pero aquí no hay rehabilitación, como usted dijo, y ese es el gran problema. Ese es el problema que yo le veo a este proyecto. Primero, trajeron la solución, que es que vaya a la Junta de Libertad o Palabra en un término menor, pero no hicieron el trabajo de rehabilitar y eso es lo que nosotros quisiéramos, que se, esas personas se rehabilitaran para yo no volverlos a tener en el sistema más.
5: Y Quique Fiscal estaba leyendo y de las cosas que me llama la atención es que precisamente el proyecto solamente atiende el, el, el tiempo requerido pero los requisitos para poder cualificar permanecen inalterados así que es una cuestión de como ustedes dicen verdad si, si antes era X número de años lo que tenía que cumplir, pues ahora lo puedo cumplir antes, pero no me están estableciendo requisitos adicionales no me estás clarificando cómo es que aplican los requisitos que, que ya están no estás integrando un proceso de ¿verdad? la manera que yo lo veo está el, está el de rehabilitación, de que la persona cambie eh, dentro del sistema carcelario, de rehabilitación, etcétera y está el proceso de poder hacer la transición para reintegrarse en la sociedad porque también puede ocurrir que hay una persona que mientras está ingresado en el sistema, va a una escuelita coge un taller técnico, etcétera se adiestra eh, tiene las mejores intenciones sale a la calle, no hubo una transición adecuada y a las dos semanas de no tener un peso para comer la naturaleza humana lo, lo lleva a, a, a delinquir nuevamente y caer en ese ciclo que aunque él hubiese tenido la intención de, de no delinquir, de rehabilitarse, aunque a lo mejor se haya adiestrado, al no haber una transición adecuada para que una vez saliera él eh, terminó en, en lo mismo y, y me uno verdad a las palabras de ustedes que, que el proyecto carece de lenguaje que atienda esa problemática, y tal vez sería bueno que la Asamblea Legislativa vea el poner el buey antes, el buey antes que, 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 que la carreta, ¿verdad? Porque aquí, como dice usted, están poniendo la carreta antes que, 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 el, que el buey que lo va a estar hablando.
0: Eh, 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 yo, eh, es una cuestión a mí lo más que me preocupa en todo esto es si la Junta de Libertad Bajo Palabra tiene los los recursos humanos y los recursos económicos para manejar este volumen de casos. Yo Con la gente que yo he hablado, ninguno me ha sabido contestar. ¿Usted alguna vez ha trabajado, ha presentado casos en contra o a favor, no sé cómo son los procesos, con la Junta de Libertad Bajo Palabra?
6: No, no he tenido esa oportunidad. Y usted
0: no sabe quiénes son y nunca ha trabajado no. con ellos y no tiene nada no no,
6: desconozco, desconozco el dato, correcto. Okay. y sería especulativo no, pero por... está bien,
0: me está diciendo la verdad uh -huh. el dato, al igual que lo desconozco yo así que no me siento tan mal pero <risa> pero, pero lo, el, el, sería bueno también entrevistar a la, a la, a la presidenta porque eso, ese, eso tiene una presidencia ahí también yo en una ocasión hablé con, con una persona que era presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra a ver si yo tengo ese número aquí yo, tengo, sí. yo guardo tanto número aquí pero a, a mí una de las cosas que me preocupa es si ellos tienen el volumen de... El, perdón, si ellos tienen la, la, la perso, el personal y, lo, y los chavos.
6: Y los recursos. Correcto. Y los recursos
0: para manejar ese tipo de situaciones. Aquí
6: lo ideal uh -huh. sería: vamos a rehabilitar a las personas, después hablamos de modificación de sentencias, penas o años para ir a la Junta, y eso también tiene que incluir un, un, un trabajo verdad dentro de ese plan. ¿Qué va a pasar cuando esa persona salga? Legislación que vaya dirigida a que un preso rehabilitado pues pueda conseguir trabajo, que el récord se le limpie. Eh, pero eso es un todo. Pero empezamos por, por bajar los años para ir a la Junta sin hacer las otras cosas.
0: Yo, a mí los confinados me escuchan eh, y lo sé. Y, y quiero dejarles de saber que inclusive me han llegado información por segundos y terceros de que muchos de los confinados que me escuchan por las expresiones que yo he hecho entre ayer y hoy, ellos entienden que es que yo estoy en contra del proyecto mi posición no es en contra del proyecto mi, mi posición es a favor de que no engañen a nadie en este proceso y yo entiendo que a los confinados se les está engañando porque no se les está diciendo si la Junta de Libertad bajo palabra tiene el dinero, tiene el recurso humano para manejar los miles de casos que lo más probable que salgan de aquí, porque lo peor de esto es que los que votaron a favor y legislaron por esto no saben de cuántos casos estamos hablando. No saben.
6: Uh -huh.
0: Quien único puede saber es la secretaria de corrección o alguien allí en el departamento de corrección. Y entonces, mi punto ha sido de que no se creen unas falsas expectativas de que esto va a venir ahora, porque ya lo aprobó el Senado, lo aprobó prácticamente unánimemente. Unánime unánime, porque nadie le votó en contra y entonces para la Cámara, la Cámara ha dicho pues que tienen una, una, unos problemas como usted mencionó, unas enmiendas que quieren hacer, pero honestamente fiscal, yo no creo que la Cámara vaya a hacer eh, grandes cambios en mi opinión, no he hablado con nadie allí las expresiones que vi del gobernador ayer, aunque las interpretaron como a favor pero el gobernador también dijo que él quería ver el proyecto cuando terminara y hoy entonces sale el secretario de justicia y dice que él entiende que hay que, que, hay que rehacer el proyecto pues ya, ya tenemos un choque por todos lados y yo personalmente entiendo que en las cárceles de Puerto Rico hay gente que pudiera estar en la calle esa es mi opinión
6: estoy de, que... yo estoy, de es de estoy de acuerdo estoy de acuerdo
0: pues fíjense, en eso estamos de acuerdo. Y yo vengo, yo no me había centrado mucho en ese tema de que hay que sacar gente que están en las cárceles hoy, que podrían estar en la libre comunidad, hasta que el año pasado eh, la exgobernadora Wanda Vázquez empezó a trabajar con los indultos, empecé a ver los casos que el licenciado Julio Fontanet ha llevado con gente que están presos por errores y, y evidencia en contra de ellos que fue errónea o como le quieran llamar. Y, y yo siempre vi el indulto que lo hace el gobernante como un mecanismo para avanzar ese proceso. Pero lamentablemente para los gobernadores, pues eso no se convierte en una prioridad. Yo, por ejemplo, el año pasado, antes de que la gobernadora se fuera, yo hubiese formado un grupo con Julio Fontanet, gente de corrección, gente del Departamento de Justicia, y hubiese traído todos esos casos. ¿Cuántos casos son? ¿200, 300, 400 Vamos a examinarlo uno a uno. Y si aquí hay que hacer 100 indultos, pues se hacen 100 indultos. Si hay que hacer 500, se hacen 500. Una cosa bien hecha, muy bien revisada. Uh -huh. No a lo loco. Pero yo entiendo que, que aquí también se cometen injusticias. Y se hacen cosas pues que no deberían de suceder. Así que tenemos que buscar el balance en todo esto, en mi opinión. Eh, y tenemos que buscar la y manera... Y ese es
6: precisamente el mensaje que yo quería llevar, un balance un balance entre los derechos de la persona acusada o convicta y los derechos de las víctimas de delito. No creo que, al contrario, pienso que pudo haber eh, dado mucho eh, al proyecto el que se escuchara a esas personas, eh, las vivencias de esas personas, su, su manera de pensar, por qué entienden que están a favor o en contra del proyecto. le Hubiese enriquecido el proyecto escuchar a esas víctimas de delito y no se les escuchó y mi, mi crítica va dirigida a eso a que no se escuchó a las víctimas y a que no podemos decir hoy día que nuestro sistema rehabilita a las personas convictas de delito
5: y la Cámara de Representantes tiene la oportunidad de ahora mediante el proceso de vistas públicas que han anunciado escuchar a las víctimas y a los representantes que escuchan aquí que todos los días incluyendo hoy, les exhortamos a eso, a que a que busquen víctimas que, que estén dispuestas a brindar su testimonio, a dar su opinión porque como, como están diciendo aquí, esto se trata de balance, el, el balance del interés del Estado de, de promover la rehabilitación y reintegración de, de estas personas a la sociedad, los derechos ¿verdad? Eh, de, del confinado, pero no podemos olvidarnos de los derechos de, 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 de las víctimas, ¿verdad? que a veces son víctimas directas, pero en el caso de un asesinato tenemos víctimas que aunque el delito no se cometió contra ellos, ¿verdad? pero el efecto del acto de esa persona que hoy está convicta sigue por toda la vida en, eh, afectando el, el diario vivir, la, la vida el sentimiento todo de, de esas familiares que dejó y esas personas deberían tener derecho a ser escuchados por los legisladores que van a, a, a potencialmente enmendar un proyecto para luego aprobarlo y, y aprobar evaluar ese proyecto escuchando únicamente al Estado y a los confinados para mí sería un pobre ejercicio legislativo eh, y la manera de subsanarlo es precisamente lo que dice la fiscal estoy totalmente de acuerdo es que se escuche a las víctimas de delitos claro, las que estén dispuestas a ir allí a la asamblea legislativa ya sea por escrito o, o, o en, una, en una ponencia verbal presentar su posición yo yo creo que yo le, yo le pregunté a
0: yo le pregunté a la senadora Rodríguez Bebe hoy que cuántas vistas habían hecho sobre esto y me dijo que una vista. Y creo que los
5: que fueron a poner allí fueron como cuatro grupos una cosa así. o sea Sí, pero cuando lees son los mismos grupos, es la Sociedad sí, por para la Asistencia Legal que, que representan un lado, Correcto. que genuinamente creen en, en un sistema más flexible, en la rehabilitación en que eh, algunos de ellos, y yo trabajé en la Asamblea Legislativa y, y, y vi muchas veces las ponencias del Colegio de Abogados, de la Sociedad para la Asistencia Legal, y vamos, su trabajo es sacar acusados a la calle, punto, no perdamos eso de perspectiva podemos hablar de rehabilitación de los derechos, de imagínate si fuese tu hijo el que está siendo acusado, sí, pero imagínate si fuera tu hijo contra el que se cometió un delito y ahora quieren soltar el, 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 el criminal uh -huh. a la calle, ¿verdad? Correcto. Eh, y, y respetamos lo que son las posturas de estas personas creo que hacen un buen trabajo pero nuevamente, las ponencias que se recibieron de acuerdo a la información pública fueron de un solo lado. Ahora sí, ahora Fiscal, le pregunto si me puede hablar o no me puedo hablar, no
0: tengo ningún problema. Uh -huh. Pero aquí usted ha manejado casos de crímenes horrendos que se han cometido en Puerto Rico eh, y de que esos asesinos están presos. Sí, se ve así. ¿Cierto? Correcto. Ok. ¿Y cuál es el sentir de esa familia?
6: puedo decir que algunas de esas víctimas sin especificar sí, no cuáles no se han comunicado conmigo desde el día de ayer y hay indignación hay mucho dolor pero puedo decir que han revivido y entonces esta mañana específicamente pues estuve con una de esas víctimas un buen rato en el, en, en el teléfono ¿verdad? Eh, apoyándola y le dije le dije esto, fíjate yo a todas mis víctimas, cuando, cuando voy a ver un, un caso, les digo que yo no les puedo garantizar que voy a ganar el caso. Por más evidencia que yo tenga, por mejor que esté el caso, yo no les puedo garantizar que voy a ganar el caso. Yo sí les puedo garantizar que los voy a defender como si fueran uno de los míos. Y yo le dije a esa persona, mi compromiso de defenderlos a ustedes no se acabó con la sentencia de tu caso. Mi compromiso de defenderlos a ustedes continúa hoy como el primer día. Eh, y lo que me motiva a mí es precisamente escuchar a esas personas, el dolor de esas personas, la indignación de esas personas, el sentirse que no se les toma en cuenta, es lo que me motiva a mí entonces a levantar la voz verdad y a, y a hablar por ellos. Porque al fin y al cabo, pues, yo, los, yo sigo siendo eh, su representante, sigo siendo la persona... Que los representa, y esa fue mi promesa, y yo la voy a cumplir.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.